0: חמש רדיו.
1: הפודקסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי. שלום לכולם, פרק מספר 198 של הנוסע המתמיד. רצינו שזה יהיה אחרי ניצחון של נבחרת ישראל על קוסובו. גם בתיקו היינו מסתפקים, בסוף זה יסתיים בהפסד 1-0. שלום אורי
1: אפק. ערב טוב. ככה, ככה. ככה, ככה, בלי קשר, ואחרי המשחק הזה... עוד יותר ככה. אבל, ככה. אבל אנחנו גם אופטימיים לגבי מה שעוד יקרה למדינה שלנו בהמשך, וגם אופטימיים לגבי השבוע של הנבחרת, למרות המשחק הרע. נכון,
0: וצריך לקחת הכל בפרופורציות, ואתה יודע, אני, אני גם מרגיש שאם היינו בימים רגילים, היו חותכים פה את השחקנים ואת המאמן, בתחושה שלי, אולי אני עוד אטעה, כי אנחנו רק חצי שעה, שעה אחרי שהמשחק יסתיים, נראה בוא ניקח את הכל בפרופורציות.
1: חד משמעית. אני חושב קודם כל שיש אה, דברים באמת שכל כך יותר חשובים ומהותיים לעומת הכדורגל. רצינו שהכדורגל, במקום שהוא יהפוך להיות משהו עצום, פשוט יעלה טיפה של חיוך, נחת, כן. גאווה, משהו שייתן לנו קצת אה, אסקפיזם מהמצב. אבל צריך לקחת בחשבון שאחרי... כל ההכנות והמוטיבציה, היום לדעתי גם היה קצת באיזשהו מקום אובר מוטיבציה, ונדבר על זה. נבחרת הגיעה שחצי הרכב לא שיחק כמעט שישה שבועות. נכון. ולאלון חזן לא היה אימון אחד, אולי אחד. אחד, אתמול. אחד לתרגל שחקנים שהגיעו מכל קצוות העולם, ולהריח ולה, לה, לה, מי, מי מתאים למה, וזה עלה לנו היום ביוקר. אבל שוב, אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון שעדיין... המשחק באמת הכי משמעותי ומהותי הוא גם לא שווייץ, הוא רומניה. בשבת הבאה. ואני מסתכל על זה כשבוע שאנחנו נלמד להכיר איך להתנהל כדי להעפיל. זה שבוע שצריך ללמוד איך לנהל אותו.
0: כן, אין ספק. זה הולך להיות קשה. ידענו מלכתר שזה יהיה קשה. אני חושב שגם... כבר מהמשחק הראשון מול קוסובו הבנו, אני זוכר את הדיבורים לפני המשחק הראשון בבלומקוויל במרס, מי זה קוסובו? מי זה המדינה הזאת? אנחנו לא יודעים איפה זה נמצא בכלל? מי זה השחקנים האלה? וכמעט הפסדנו. והיום הפסדנו. זאת אומרת, נגד קוסובו עשית נקודה משש. אז בוא... זה גם מכניס אותך לאיזה סוג של פרופורציות לגבי מי אתה, נבחרת ישראל, ועדיין, כמו שאתה אומר, ישראל במקום השלישי בטבלה. עם 11 נקודות, נכון, 4 פחות משווייץ ו5 פחות מרומניה, אבל לרומניה משחק יותר ואנחנו עדיין משחקים נגדם. אנחנו עוד מעט נגיע באמת לתמונת הסיכויים וכן הלאה וכן הלאה, ואני רוצה שבאמת נדבר על הסיטואציה של הנבחרת. תכף ניכנס גם למשחק עצמו מול קוסוב, אבל אני רוצה לדבר על מה קורה ביומיים שלושה הקרובים. כלומר, אנחנו יודעים שהנבחרת בעצם מסיימת את המשחק, היא לא נשארת לש... לישון בפרישטינה, היא עולה על מטוס, אותו מטוס שלקח אותה מהארץ, ויהיה איתה לאורך כל התקופה, ומגיעה לבודפשט. כלומר, קודם כל, השחקנים הלילה לא ישנים. הם הולכים לנמנם במטוס, פחות או יותר.
1: קודם כל, בדרך כלל אחרי משחקים שיש לך אה, אובר מאמץ, אתה לא נרדם בכל מקרה עד 3-4 לפנות בוקר, אבל מהאדרנלין. מהאדרנלין. לישון במיטה. אז ככה שאף פעם השינה היא לא טובה, אבל כשאתה מוסיף לזה גם מסה, וזה נסיעות באוטובוסים, אז לפעמים כאילו מתייחסים לזה כמובן מאליו, אבל לשבת שעה, שעתיים באוטובוס, מכווץ. לעלות על טיסה, שאתה עוד פעם הגוף שלך מקווק. טיסת מקובן, לילה. לרדת עוד פעם עד שאתה מגיע למלון. תגיע ב-6 את... ב- בבוקר. כן, למ... בעצם למסע של 12 שעות, למרות שהטיסה היא שעתיים-שלוש. כן, את... על... אבל כל הבדרך. בדיוק. ולכן, הארוחות שאתה א- אוכל... לא אוכל בזמן. אז לכן, היכולת להתאושש פה, יש לצוות הפיזיולוגי משמעות לא פחות חשובה מלצוות המקצועי, ולכן גם לקחו הרבה מאוד שחקנים שיוכלו לנהל ואין ספק שהשבוע הזה, ככל שהוא יתקדם, הוא יצטרכו, euh, ודיברתי על זה גם בחדשות, יצטרכו לנהל אותו כנראה כמו שמעולם לא ניהלו וכנראה לעולם לא ינהלו. כי אתה מקבל חצי סגל שלא שיחק משחק רשמי כמעט שישה שבועות. חצי סגל שמגיע כליגיונרים, שכנראה לא את כולם היית מזמין בסיטואציה רגילה, ואתה צריך בזמן קצר... בתשעה ימים, ארבעה משחקים, לאחד את כולם, להבין מי נכון מש... לכל משחק ולאושש אותם, כמו שאתה אומר, כדי שכבר למשחק נגד שווייץ לפחות תהיה נבחרת שתעמוד טוב על המגרש, גם אם לא תנצח, כי זה גם חשוב לקראת רומניה, לא להתפרק, אלא לי... לייצר נבחרת ש... שנראית כמו נבחרת.
0: תראה, <אז>, המשחק מול שווייץ זה, זה קצת טריקי. כי בעצם המשחק החשוב הוא מול רומניה. עכשיו, אתה רוצה מול שווייץ לעשות הוצאה, אתה רוצה לעשות
1: אף נקידה, ספורטאי אין אצלו בלקסיקון, לא מבטרי. בטח שמגיע לרמות האלה, להגיד ותר על המשחק. חוץ מזה, אתה צריך את הנקודות האלה. אם אתה עושה פה שלוש,
0: אתה משנה לך את כל התמונה, זה יכפה על ההפסד מול קוסוב, או אם זה יקרה, זה נראה כאילו כרגע הזוי. הרי אם הפסדת לקוסוב, איך תנצח את שווייץ?
1: אבל כבר ראינו איזושהי הכנה לאיך ייראה משחק בית שהוא גורלי. ולכן אני חושב, בהמשך למה שאתה אומר, שצריכים במשחק הזה לעלות... יהיו הרבה, אני מעריך שמה-11 שפתחו, שישה-שבעה שינויים. נכון, אני חושב, ונדבר על זה בהמשך גם על הטעויות המקצועיות שלדעתי עשו היום, שחקנים שיותר הם אתלטיים, פיזיים, יודעים לעבוד הגנתית-טקטית, כדי לשמור את המשחק הזה בחיים עד הדקה 60-70, ואז להכניס את השחקנים ששיחקו היום. כדי לשמור אותם עדיין חמים לקראת המשחק. וגם לחשוב
0: על המשחקים הבאים. בדיוק. זאת אומרת, אתה חושב כל הזמן על המשחק הזה ועל המשחק הבא. כל הזמן. בואו בוא נחזור למה שקרה היום. אני חושב שכולם הבינו במחצית הראשונה שהייתה פה טעות, נקרא לזה טעות בהבנת איך ניגשים למשחק הזה. כלומר, עזוב. נכון, יש לך את ההרכב הטוב ביותר, השחקנים הכי טובים שאולי היו אתמול באימון, אבל אתה מגיע למגרש, אתה רואה מראש שהוא במצב קטסטרופה, יורד גשם בלי הפסקה, ברור לך שזה יהפוך להיות עיסת בוץ תוך חצי שעה, ואתה חייב להתאים את עצמך לתנאים. ונראה לי שאלון חזן, איפשהו, אה, לא ממש לקח את זה, זאת אומרת, זה לא היה הדבר שאמר לו מול העיניים.
1: בוא נחלק את זה לשניים, בוא נתייחס לזה על המקרו והמיקרו, כי במקרו... אתה משדר את כל הקמפיין הזה, נבחרת ישראל כמעט באופן קבוע נכנסת לפיגור במחצית הראשונה. נכון. וידע להגיב ברוב המשחקים למעט המשחק מושווי. היא גם היום השתפרה
0: במחצית השנייה רק שזה לא הספיק.
1: היום גם שהשתפרה עדיין כל הגיע ליותר מצבים. נכון, ואנחנו לא הגענו לשום מצב. אז אני חושב, אז, קודם כל יש עם זה משהו שמלווה אותנו לאורך כל הקמפיין, אבל התגובות של אלון חזן בניהול המשחק היו מצוינות, וזה נתן לנו את האפשרות לחלום עדיין על היו. שואלת, אז למה לא להתחיל טוב? למה אתה צריך ליפול הק... לבור ברור, לפה ברור, לפה ברור לבוא, לך ברור ברור שהוא ממנו. מכין את המש הוא מתאר לעצמו שזה יכול להיות. אבל היה לא...
0: צריך להתייחס ל- למצב המגרש ולמזג האוויר. נכון, עכשיו בוא האוויר. נתייחס
1: במיקרו, זה דיברנו על באופן כללי, מה שקרה לנו בקמפיין. תראה, במשחקים כאלה, ואלון חזן וגם יוסי בן היו שיחקנו במגרשים... אתה מכיר אותם טוב. כן, גם שיחקנו במגרשים אחרות ששיחק עוד בילדותו, ובטח שהוא עלה לבוגרים, אלון חזן, במגרשים מאוד מאוד דומים ובעייתיים כשהיה חורף. גם בארץ היו כאלה. ואני חושב שאתה יודע שמאוד קשה לקוסמים עם הכדור ופנטזיסטים לבוא לידי ביטוי במשחק הזה. אז מה, אתה משאיר את האורסקר גלוח על הספסל, למשל? סתם, לדוגמה. <ע> <סיע> <ע> uh, <ע> רגע, אני אגיע לזה. אוקיי, okay, okay. אוקיי. אבל, אבל אני חושב ששני שה- הדברים הכי חשובים שכן יהיו לך במשחק, זה את האפשרות לעשות מעברים מהירים, שאתה חוטף כדור, והדבר השני, לתת כדורים ארוכים, כי לא... כמו שקורסק לא <ואז, וואז>, עשתה. בדיוק, ואז, אבל אין לך מוריצ'י. אתה צריך למצוא איך להביא מצד אחד מהירות למתפרצות, ומצד שני שאותם שחקנים גם יצטרפו מהר, כשאתה שולח כדורים ארוכים, שגם אם החלוך שלך לא לוקח אותו, אתה עדיין מייצר את הבעיה קרוב לשער היריבה, ולא נשאר חשוף בעיבודים של דאבל פאסים, כמו שקרה לנו לא מעט פעמים, במחצית הראשונה כל מיני ניסיונות לאחד על אחד או טקטוקים. עכשיו, לכן צריך לבחור, למצוא את המיל הנכון. בעיניי... דווקא שגיב יחזקאל שנפצע, כן היה יכול להתאים למשחק הזה, בגלל שהוא כן שחקן שהולך לעומק, ופיזי, והולך כתף אל כתף, גם שהכדור נראה לא תמיד כדור שאפשר להגיע אליו, הוא נמצא בכושר טוב. לשחק אחר כך גם עם קניקובסקי, וגם עם גלוך, וגם עם קינדה, ולהשאיר את זהבי לבד על שלושה בלמים, זה גרם למשחק, אה, גרם לנו לא להיות במשחק פשוט. היה יותר מדי שחקנים שאוהבים כידורים וטקטוקים. ואי אפשר להגיע למצבים בשיטה הזאת. מעט מדי מסה ליד זהבי, ולכן לא היה לנו מהירות גם לצאת קדימה או לשחק כדורים ארוכים. ולכן זה קצת הפתיע אותי. בכל זאת רצינו שאיכשהו זה יעבוד, אבל, אבל אין, בדיעבד, גם אלון חז אני בטוח אומר לעצמו, הייתי משחק קצת אחרת היום. הייתי עולה קצת אחרת עם משהו שיותר מתאים לדבר הזה, כי זה מה שקוסובו עשתה. לא היו לה טלנטים גדולים במגרש, אבל היא ידעה שאם היא תגיע עם המהירות שלה למעברים לרשיצה ומוריד כדורים ארוכים, בסוף, כנראה מול השני בלמים שלנו, שהם בדרך כלל מצוינים, אבל לא שיחקו שניהם שישה שבועות כמעט, בסוף יגיעו המצבים במגרש כזה וצדקו.
0: כן, האמת שרשיצה, למרות באמת, המצב הקטסטרופלי של המשחק, ראית שגם במגרש כזה הוא כן מצליח פה ושם להראות את הניצוצות של הכישרון שלו, כי הוא באמת שחקן אדיר. אני רק רוצה שתבין שגם בקוסובו עצמה, הם מאוד מאוד מתביישים. הם מתביישים במגרש הזה, זה האיצטדיון הלאומי, זה מה שאתם מראים לעולם. אז אני, אני ממש קורא ב, בכל מיני אתרים של הכדורגל הקוסוברי אחרי המשחק, שאומרים, זה לא ייתכן. אומרים, יש לנו, נשאר לנו, לנו עוד משחק אחד בקמפיין הזה, משחק ביתי נגד בלארוס, ואחרי זה עד ספטמבר 2024 אין לנו משחקים, אסור לנו לשחק שם, כי במגרש הזה, בפדיל ווקרי בפרישטינה, משחק את הנבחרת הלאומית, הנבחרת עד גיל 21, נבחרת הנשים. ברישטינה, בלקני, זה קבוצות שמשחקות גם במפעלים אירופאיים, ויש עוד קבוצות שישחקו במוקדמות כאלה ואחרות. זאת אומרת, הם משחקים שם 4-5 משחקים בשבוע, אז... גם מבחינתם
1: זה, זה חלק של בושה. זה היה נראה כמו מנהרת הזמן, כי אם לא, לא אתה חוזר לא במנהרת הזמן ב- למגרשים זה... שהיית רואה פה בשנות ה-70 וה-80. אני והשבעיים. אומר, אתה
0: רואה מגרשים כאלה בליגה ב- ב- שנייה בכל מיני מקומות,
1: בסדר, אבל זה מגרש, אצטדיון לאומי. חד משמעית. זה מביש, זה מביש. אבל אז, שוב, הייתה לי תחושה שהנבחרת כל כך רוצה לעשות טוב. באמת, בגישה להגיד, אנחנו ננצח את קוסובו, ואז כל השבוע הזה ייפתח, וכל העם יהיה איתנו, בנימיוחדים. אבל רשי. היה שם משהו שנתן את התחושה שבקוסובו אתה גם תשחק כדורגל איכותי, ותפתח את, ה, את הקמפיין הזה, את השבוע הגורלי הזה, בצורה שתיתן לך הרגשה שהנה, נפתחות הצ'קרות, והנה הכל, הכל יש מה לתת למדינה שלנו בתקופה כזאת, וקצת פספסנו בגלל זה את המשחק.
0: אני רוצה שנעבור קצת על ההרכב, בואו בוא נעבור ממש שחקן-שחקן בקצרה. עמרי אה, גלאזר, נשאיר אותו לסוף. אלי דסה, יש לו קמפיין לא טוב. אה, היה לו גול עצמי במשחק הראשון, במשחקים הבאים, גם היום הוא הוחלף באיזשהו שלב, וגם היום, אה, אני שמעתי גם, אה, יש אה, טענה כזאת, היא מוכרת לך בוודאי, שאלי דסה היה מצוין כשסיכום שלושה בלמים. והוא היה שחקן אגף, ורץ, והיה פחות צריך לעשות ההגנה. ובמערך הזה הוא קצת... אה, הוא פחות, הוא פחות יעיל ממה שהיינו רגילים לראות אותו בעבר.
1: אני חושב שמה שקורה לאלי דסה בעיניי זה קצת תעלומה. כי אני חושב שהוא היה, אני חושב שהוא הפך להיות מגן מצוין במכבי תל אביב גם בקו ארבע. זה נכון שוויטסה, שהוא עשה שם שנים נהדרות, משחק אותו משלושה בלמים, אבל לא כל קבוצה שהוא משחק בה שיחקה שלושה בלמים. זה נכון, אני אומר לך את זה כקשר כמג... שהוא למגן ועשה הרבה מאוד חורים. בקו ארבע, הרבה יותר קל לשחק עם שלושה בלמים, אתה מרגיש הרבה יותר חופשי, גם אם אתה מאבד, יש כיסוי, ב- 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 בוודאי. אבל אני חושב שדסה, משהו בשנה האחרונה, הוא קיבל את המושכות כקפטן, כבחור מאוד אחראי, בחור שמאוד מעריכים ואוהבים, והתחיל קצת, ב- אני חושב, לחשוב כמו קשר ברמת ניהול המשחק. והוא נכנס לאמצע, ועשה תנועות לעומק, ועשה אלכסונים. אצל פפרסים את זה. בדיוק. <laughs> והוא <laughs> שחקן חכם. אז בהתחלה זה עבד לא רע, אבל ברגע שהתחיל לו ללכת, אני חושב שהוא יצא מאיזון. ופתאום, כשהוא מגיע למשחקי נבחרת, גם אם הוא לא מראה את זה, הוא קצת בלחץ.
0: להוכיח <אז>... את עצמו, להראות ו- שהכול בסדר.
1: ואז אה, הוא לפעמים שוכח לחזור לדברים הפשוטים שהוא יודע לעשות, אבל הוא קפטן, ועכשיו הוא שגם היום, היו לפחות... במחצית הראשונה ארבעה או חמישה קרוסים של השחקן ששיחק מולו, שאם הוא נותן קרוס טוב, זה יכול להיגמר בגול. הגיעו כמה פעמים מולו לא על אחד על אחד. זה
0: ברישה, ברישה, מספר 23, חגג עליו.
1: ו... ואני חושב שבסך הכל, אני חושב שאם דסה יחזור, יצליח לחזור למקורות, לתחושות שליוו לפני הקמפיין הקצת בעייתי הזה, לחזור למקורות, לבסיס, ואני אומר את זה מניסיון, כי גם אני עברתי את זה בתור שחקן, זה, יח... זה צריכה להיות ההתחלה. קודם כל, לעשות את הדברים שאתה אמור לעשות בתור מגן, בסדר. אחר כך שאר התוספות.
0: נעבור לצד השני, לרועי רביבו הצעיר, שמאוד מאוד, כמובן, התרגשנו מכל הדרך שהוא עשה מהנבחרת הנוער לנבחרת הצעירה ולנבחרת הבוגרת. היום נסיים את המשחק הזה עם כרטיס אדום. שני צהובים, שתי עבירות, שבואו נגיד את האמת, הצהובים האלה הגיעו לו, היה לו גם עוד עבירה באמצע שהוא לא קיבל צהוב, והסופט ככה דיבר איתו. ואני שואל עכשיו מי ישחק במקומו בעמדת המגן השמאלי, דוד זאדה?
1: קודם כל זה כבר קרה בקמפיין הזה, כן. שדוד זאדה שיחק. זאת אומרת איכשה... שלא משחק במכבי תל אביב. כן, הם מתחרים פחות או יותר על אותו תפקיד, אבל uh, יש סיטואציה בעייתית בעמדה הזאת, כי ליידנר נפצע, וגרופר נכון. ו- uh, שהחליף אותו גם נפצע. ורוי רביבו נכנס לשם קצת יותר מהר ממה שתכננו. כן, בגלל אותן פציעות. נכון. לא, זה לא היה נכון, ו... ואני... זה לא אמור היה לקרות. ושוב, גם אה, רביבו שיחק ביום חמישי. נכון. אתה בא אחרי שישי... אבל הוא בן 20. זה, זה, זה לא קשור רק לגיל כמו לקושר משחק ולחדות. הרי מה קרה בפאול הראשון? הוא פספס בגלל חדות בחצי שנייה. חצי שנייה בכדורגל זה הבדל בין לקחת הכדור ללפרק קרסול. אז הוא נתן כניסה ששווה צהוב, ובסוף הוא כבר התלבט אם לעשות את הפאול, כי זה 1-0 ודקה אחרונה, אבל איכשהו נתקע ברגליים, ולפעמים החוסר חדות הזאת זה עולם ומלואו, אבל אתה יודע מה? שיהיה כשיר לרומניה זה יותר חשוב משוויץ בעיניי. אני מ- מסכים איתך לגמרי,
0: ולכן זה לא כזה נורא כמו שזה נראה ברגע הראשון. שני הבלמים שלנו, מיגל ויטור ושון גולדברג, כמו שאמרת והזכרת, לא, לא שיחקו חודש וחצי. מיגל, משחק אחרון שלו היה נגד הפועל ירושלים, הפועל באר שבע, אפילו הבקיע במשחק הזה, ושון גולדברג היה אמור לשחק ביום חמישי, אבל היה חולה, גם הוא לא שיחק מאז מכבי חיפה בליגה לפני חודש אני חושב שדווקא... אבל, אבל לפחות מיגל נראה בסוף בקושי נושם.
1: קודם כל כן, כי הוא צריך לחזור ל, ל, קצת ל, לקצב משחק, וזה בסדר, הוא גם לא, לא כל כך צעיר. 34. אני, אני חושב שהבעיה לא דווקא הייתה בשני בלמים אה, שמשחקים על שני חלוצים. הרי בסוף מוריצ'י שיחק עם אה, רשיצה כשני חלוצים, אחד עולה בראש, אחד הולך לעומק. כשאתה בא עם שני בלמים לא בקושר, יש לך שתי אפשרויות. שהם דרך אגב עשו קמפיין מצוין שניהם ביחד. נתנו תחושה שפתאום אפשר לשחק בקו ארבע, למרות שאנחנו עדיין סופגים, אבל התחושה איתם ועם גלאזר הייתה קצת... נגד בלארוס לא ספגנו, פעם ראשונה אחרי 20 מספקים. נכון, נכון, אבל התחושה איתם ועם גלאזר רוב הקמפיין הייתה שיש יותר יציבות. נכון. כשיש לך דבר כזה, שתי אפשרויות. או שהמגינים מצופפים יותר בכל כדור ארוך, או מתפרצת כדי לעבות את האמצע, כי אתה לא שנטע לביא כקשר אחורי חייב כל פעם להיכנס ביניהם ולעזור. ולצערי זה לא קרה היום מספיק, ואיכשהו גם מוריצ'י וגם רשיצ'ה הרגישו יותר מדי חופשיים, וכשאתה בא פחות בכושר, פחות חד, על שניים שמגיעים בכושר מצוין, אז אתה בבעיה, בטח בנסיבות של המגרש והכדורגל שראינו היום.
0: אגב, רק uh, לסבר את האוזן, uh, הסטטיסטיקה בסוף המשחק בעיטות למסגרת, בעיטות נגיחות, שבע שתיים. זה פער מאוד גדול. זה גם הרבה שאנחנו קיבלנו, וגם מעט מאוד שהיה לנו בצד השני. קישור, נדבר על נטע לביא, קצת התאכזבתי מהיכולת שלו היום.
1: אני חושב שנטע לביא היום, בניגוד למשחק הקודם, נדמה לי שהוא היה טוב. הוא היה מצוין. הוא היה מצוין, באמת, הוא היה אחד הבולטים. אני חושב שהיום הרגשנו שהוא קצת פרווה. לא מספיק מניע בהתקפה, לא מספיק מחלץ, איפה שהוא הלך לאיבוד, ו- וזה היה המקום שם שקצת הפסדנו את המאבקים שדיברתי קודם של החלוצים, וגם איפשהו בגלל שהוא היה פרווה, גם דור פרץ לא הצליח להביא את עצמו לידי ביטוי. כי לא חטפנו מספיק את הכדורים במקומות שרצינו, את... לא ראינו הצטרפויות של דור פרץ כמעט לעומק ב... במעברים.
0: אני חושב שדור פרץ, איפשהו המשחק ביום חמישי, שהוא היה מצוין בו והבקיע... הש... והוא זמד. עשה
1: את המעברים נכון, האלה. נכון.
0: הרגשת את העייפות עליו.
1: היה משהו וזה לגיטימי, עייפ. לכן נורא נורא קשה. זאת אומרת, יש דברים שלא הלכו, ויש דברים שהיינו צריכים לעשות אחרת, כמו איך לעלות למשחק. אבל יש דברים שבאמת קשה לבוא לת... לטענות לשחקנים. וגם באיזשהו מקום, עם כל הבעייתיות לצוות מקצועי שמתקבץ כולו ליום אחד של הכנה, שחצי הרכב באמת לא שיחק, ו- וצריך להבין שקשה לפגוע מאה ממאה, ו- וצריך להבין שיש פה דברים ששגיב יחזקאל הגיע בכושר מצוין. שיחק בשישי, נפצע היום, לך תדע מתי תקבל אותו. כן, תכף נגיע
0: אליו. אני רוצה לדבר על גדי קינדה, כי הייתה התלבטות גדולה אה, לפני... בוא נגיד שלגבי עשרה שחקנים בהרכב, ידענו שאלה יהיו העשרה. ההתלבטות היחידה, שוב, על פי הדיווחים, הייתה בין קניקרובסקי לקינדה, ובסוף אה, אלון חזן בחר בקינדה, כי הוא באמת מגיע מכושר מצוין מה אבל היום הוא היה אכזבה גדולה, אני חושב שהוא השחקן הכי חלש Uh, אני לא יודע אם קניקובסקי הפותח מקום הזה נראה אחרת, אי אפשר לדעת, זה דברים שאנחנו לא יכולים לדעת. Uh, שוב, יכול להיות שבאימון אתמול הוא נראה נהדר, אני לא יודע, אבל את, היום במשחק... איפה במשך... קינדה היה
1: אמור לשחק? באמצע. Okay. איפה המקום שהיה הכי קשה לשחק? באמצע. באמצע. ברגע שאתה מביא שחקן שמבוסס על יכולת אישית מופלאה, גדי קינדה זה אחד הכישרונות הכי גדולים שיש בכדורגל הישראלי, הבעיה שלו אף פעם לא הייתה כישרון אלא פציעות. זה אתה, אתה לוקח הימור מאוד מאוד גדול.
0: אז פה אנחנו חוזרים בעצם למה שאמרנו בהתחלה, הטעות הקונספטואלית, נכון, נכון. במשחק בסוג כזה, על דשא אני... כזה, במזג אוויר כזה, מה? גדי אני... קינדה לא מתאים.
1: אני יותר מזה, אולי אפילו לתת לדור פרץ לשחק אם אתה רוצה כבר מתחת לזהבי, שגם יצטרף אליו לכדור שני, יביא עוד מסה אם אתה לא רוצה לשחק עם ממש שחקן קדמי מתחת ל... 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 לזהבי, או לחילופין, לעשות שלישייה שקצת בנויה אחרת באמצע. מה שכן חשבתי שיקרה, זה שאולי הוא יחליף יותר מקומות עם אוסקר, ואז כל אחד מהם יברח טיפה לאגף ששם היה יותר מקום לתקתק, וזה לא קרה מספיק. לא היה מספיק שילוב, נגיד רוי רביבו, קינדה וגלוך, שאחד הולך לעומק, אחד בא, במקומות שכן היה אפשר לשחק. אז אתה אומר, אם כבר הייתה מחשבה על כמה הם לנצל אותם, אז זה שם וזה לא קרה. ולכן אני חושב שקינדה יכול להיות הרבה יותר טוב בתנאים אחרים.
0: כן, ב- במגרש ב- בהונגריה, אם אנחנו לא יודעים מי יהיה גשם, לא יהיה גשם, אבל בוודאי שקר הדשא במצב הרבה הרבה יותר טוב, לא דומה בכלל. אה, אוסקר, היה דיבור על שהוא היה יותר מדי תקוע בצד שמאל, איפה העמדה יותר נכונה מבחינתו, יותר באמצע. אני
1: חושב שאחת הסיבות שהוא שיחק בשמאל זה קר הדשא. כי רצו שהוא שם יקבל את הכדור. שם הדשא, עוד אז... יש דשא, בהם תלוי הדשא. בדיוק, תלו בדיוק. יעשה אחד על אחד, ייכנס לאמצע. אבל שוב, דברים שהוא בזמנו עשה במכבי תל אביב, כשהוא דייה עם ערן זהבי, שערן... שאיר... במחצית השנייה ראינו את זה יותר, שערן זהבי משחק יותר חופשי, כי יש עוד חלוץ, ואז הם יכולים לתקתק, להחליף מקומות, להפעיל מגן, להפעיל מישהו שנכנס לאמצע. גם גלוך לו היום, שאין עוררין על כמה שאנחנו חושבים שהוא יכול להיות גדול ובאמת גדל אחד בדור. יש לו עדיין מה, יש מה לשפר. יש לו דברים של בוסר, העיבודים <אז> האלה של חוסר לקחת... חוסר אחריות. בדיוק, כשמאחוריך ההגנה לא מאורגנת. אתה קודם כל כך צריך לשמור כדור ואחר כך לחשוב על, על הדריבל או על האחד על אחד, זה דברים שהוא צריך לתקן, כי גם היום כמעט קיבלנו מזה גולים, וזה משהו שבהחלט... אני בטוח שברמה האישית אה, הוא, הוא שם לב אליהם. היו
0: הרבה מאוד אה, תקוות, ובצדק, מסעבי יחזקאל. ראינו את היכולת שלו בטורקיה בש... במשחקים האחרונים, גולים ובישולים, ויכולת נהדרת. אה, ולצערנו הוא נפצע אחרי 20 ומשהו דקות, ככה שאני לא יודע אם אפשר בכלל לדבר על מה שהוא עשה היום. אנחנו לא יודעים גם מה מצבו, האם הוא יהיה כשיר למשחקים היום או לא. אני מאוד מקווה שכן, כי הוא שחקן מאוד משמעותי. אפילו אם לא ל... למשחק מול שוויץ, בטח
1: למשחק את חזיזה ואת עבדה ואת... סולומון. ואת סולומון, שאתה יודע, פתאום שגיב יחזקאל לקח את ההזדמנות, הוא הגיע כמגן. נכון. ולקח את ההזדמנות כקשר. ו... ו... ומאז פרח ועשה את הקפיצה הכי גדולה בקריירה שלו. אז בהחלט זה שחקן שאני בטוח שהצוות המקצועי בונה עליו מאוד מאוד מאוד, ונקווה שיצליחו לאושש אותו.
0: והגענו לרן שהיו כל כך הרבה תקוות, בדיוק שנתיים היה המשחק האחרון שלו, כבר בן 36, לא ילד, שיחק ביום חמישי כמעט 90 דקות, אפילו בישל שער, וראית, שוב, יכול להיות שזה נקודתי למשחק הזה, לרצות הוא כמו שהוא תמיד רוצה, היה חסר לו את, ה... את החצי מטר. את ערן זהביות. <laughs> אה, לא, אני לא יודע, אני חושב שבכל זאת הגיל עושה את שלו. יכול להיות שאני אתבדה, שהוא... ובמשחק הבא אני
1: אתן רביעייה. אתה יודע כמה פעמים כבר חשבנו נכון, שהגילוסייד שלו, ושהוא חזר והתחיל אחרי פציעה, ואמרו שהוא לא ייתן יותר מעשרה גולים בעונה, והוא נתן עשרים. אתה צודק. Uh, אתה יודע, יש שחקנים שלעולם, uh, גם יוסי בן-עיון היה כזה, וזה מזכירים שחקנים גדולים בחו"ל, שאנחנו תמיד משווים את ערן זהבי בגישה, כמו לכריסטיאנו רונלדו, שאמרו שהוא הולך לסעודיה לגמור קריירה, ובסוף הוא לא להבדיל אלפי הבדלות, אני מדבר בקנה מידה שלנו, כן? אבל... אותו קונספט. בדיוק. ולכן גם היום דיברתי על זה, שוב, אני חוזר למה שאמרתי בחדשות, זה היה אולי קצת סמלי כמה לא היינו מסונכרנים במשחק מבחינת גישה, שערן זהביס, עד שהוא בא סוף סוף לנבחרת, זה המשחק הראשון בקפיין שאנחנו לא מפקיעים.
0: השני, גם נגד
1: שוויץ. נכון, סליחה, אתה צודק, זה המשחק השני, אבל בריבה בסדר גודל שלנו. ומצד שני, אתה ערן זהבי בסוף, כשצריך מופיע. כל הקריירה שלו כשהיה צריך מופיע. אז בוא נקווה, נקווה. כשנגד רומניה, ואני ב... לא אתפלא אם נגד שווייץ הוא בכלל לא יפתח כדי להכין אותו לרומניה. סביר מאוד להניח. נגד רומניה, יבנו מסביבו את, ה... את הבנייה יותר נכונה כדי שהיכולות שלו יבואו... ינצב המסייע. בדיוק, שגלוך יתואם איתו ושהוא יוצא החוצה, כמו במכבי תל אביב דור פרץ יעשה את והוא יוכל לברוח קצת שמאלה כדי לטקטק כמו שהוא אוהב עם גלוך ורוי רביבו, כל מיני דברים שכן זהבי מכניס את עצמו למשחק איתם. אבל היום אין ספק שזה היה לא יום טוב, אבל לא רק של זהבי, חוץ מהאמורי גלזר את מי אפשר לציין. אז זהו, את אמורי גלזר בכוונה אני משאיר לסוף. קצת
0: על המחליפים, דור תורג'י נכנס מצוין למחצית השנייה.
1: הבעיה שהוא שיחק קצת רחוק מהשאר, הוא עשה דברים יחסית ל... למעיסת בוץ שיש במגרש, טכניקה עילאית, אבל בסוף כל המהלכים שלו לא היו בתוך ה-16. כן. היה מהלך
0: אחד שהוא שמה, הייתה איזו עבירה, והוא מאוד היה לקח את זה קשה. אה, קניקובסקי, הוא החליף כמובן עוד במחצית הראשונה את שגיב יחזקאל, ואבו פאני, אה, רמתי ספורי וטוקלומטי. יש משהו להגיד על מישהו מהארבעה? הם עלינו?
1: נכנסו כשחזן ראה ששום דבר לא עובד, וזה היה ללכת על כל הקופה, קניקובסקי, וסרי בכלל, מגן אבל אתה יודע, זה, ראינו את חזן עושה את זה כמה וכמה פעמים בקמפיין, שהוא רואה שתוכנית המשחק לא עובדת, הוא באמת מנסה אול-אין ללכת על כל הקופה, לא מתבייש להוציא מגנים, לא מתבייש לשחק עם קשרים אחוריים שהם סמי-אחוריים והם באמת יותר התקפיים. היום זה היה מעט מדי, מאוחר מדי, אבל שוב, יש פה כל כך הרבה נסיבות של כל השבוע הזה שהן לא טריוויאליות, הן לא סטנדרטיות. זה באמת אה, מסע שהתחיל היום ויכול להיגמר עם תחושה אחרת לגמרי. בעוד uh, יותר משבוע, אז ניקח את זה גם ב- בפרופורציה. בדיוק, ב- בטח עם כל מה שאנחנו עוברים מסביב, אנחנו עדיין מקווים ומאחלים לנבחרת.
0: והגענו לעומרי גלאזר, שאני חושב שמה שקרה לו היום זה בדיוק מה שקורה לו גם בכוכב האדום בלגרד השנה בליגת האלופות. הוא מצוין, והקבוצה שלו מפסידה. כן.
1: הוא עוצר המון, ובסוף מקבל. זה נורא מתסכל מקבל. שוערים, שאתה טוב, אבל זה לא בא לידי ביטוי בתוצאות. ב- ב- כן. אני חושב נתונים פיזיים תמיד היו לו, אבל הרמה המנטלית שהוא עשה מסע, שהוא הפך להיות... אתה זוכר שאלישע הזמין אותו והוא... הוא,
0: ו... הוא שיחק במשחק ההוא שערן זהבי זרק את הקפטל, את סרט הקפטל.
1: והיה כל כך חסר ביטחון, כל כך לא התמצא במה סביבו, ו... ופתאום... הוא היה דיין מה... ילד, הוא כן, עדיין לא... ואז הוא הלך ואיבד את עצמו גם במכבי חיפה, נכון. כל פעם שהוא קיבל הזדמנות. והקהל היה נגדו. ואתה ופ... רואה את המסע שהוא עבר... והוא מגיע ממקום שהוא כל כך ממוקד, שהחלוץ רואה אותו מולו, הוא נראה שה... שהוא גדול והשאר קטן. שוערים שנראים... מה, גם את הגול
0: הוא כמעט לקח. אמנם הייתה בעיטה אדירה, הוא שם שלי. את היד, וואו. זה פגע לו
1: ונכנס, אבל הוא קטן, ענק. הוא יודע איפה לעמוד, והוא לא נראה אף פעם כאילו הוא עושה אובר דרמטיזציה בהצלות שלו. מאוד מאוד ממוקד, חתולי, שוער אירופאי, ממש נראה שוער אירופאי. טוב, בואו
0: בוא, בוא נסתכל קדימה, לקראת המשחק ביום רביעי נגד שווייץ בפלדשוט, נחלק את זה לשניים, נדבר קודם מקצועית ואחרי זה קצת על כל המסביב. אז מבחינה מקצועית אמרנו, יהיו פה המון חילופים, המון המון שינויים ורוטציות, ואני מסתכל על הסגל, אז יש לך את סתיו למקין שיש סיכוי שישחק, את רז שלמה. שיש סיכול, למרות שבבלגיה, בלובן הוא כמעט ולא משחק. אופיר דוד זאדה אמרנו, כנראה יפתח בעמדת המגן השמאלי. יש לך את האופציות של גיל כהן, אופרי ארד, אבישי כהן, לא רואה אותם משחקים, אבל אולי לסגל, כי היום הם אפילו לא היו. היה... אלון חזן היה צריך היום לוותר על שבעה שחקנים שלא ישבו אפילו על הספסל. זה לגבי ההגנה. אם אתה מסתכל על הכישור, אז בעצם כולם שיחקו למעט גלאזר ועדן קרצב, אבל גם פה אני מניח
1: אני חושב, ש... ב... אני חושב שבהגנה ובקישור באמצע יש הרבה שינויים שאתה יכול לעשות. כן. כי אתה צריך קישור חזק, אתה צריך דן גלאזר ולמשל... ו... קרצב. וקרצב שיעמדו ויחזיקו לך את האמצע ויעבדו. הם שחקנים שיודעים לעשות את זה ולהקריב מעצמם. ש...
0: משחק... וגם גלאזר וגם קרצר משחקים באירופה. אז... הם ליגיונרים, הם משחקים בזמן האחרון.
1: ואתה יכול לתת להם לשחק ליד אבו פאני או ספורי או אחד קצת יותר יציר. זאת אומרת, דווקא באמצע יש לך הרבה יותר רוטציות שאתה לעשות. אתה צריך לנהל את החלק הקדמי בצורה שיש לך כמה חלוצים, אבל מעט שחקני כנף צריך לזכור. ולכן אני חושב שחלאילי חייב לשחק.
0: שהיום קצת היה מוזר שהוא לא היה בסגל, אבל אוקיי.
1: כן, אני חושב שהוא התאים לזה, אני חושב שהוא צריך לשחק, ושון וייסמן. ודין וטי... דוד? אה, כן, אני חושב שצריך לשחקנים פיזיים שיכולים לצאת למעברים. אני, אני הייתי נותן גם, אתה יודע מה, גם לווייסמן ולהחליף... עם בריבות. עם בריבות לחלק את הדקות. צריך, בעצם, בוא, בוא,
0: אם אנחנו, אנחנו נראה לי שאנחנו חושבים אותו דבר. במשחק הזה, הבא, נגד שווייץ, שהוא הפחות חשוב מבין השניים. אתה צריך להעלות הרכב שייתן מנוחה לשחקנים הקריטיים נגד רומניה, אבל עדיין שיהיו פיזיים, שישאירו כשה... ي... את המשחק הזה בחיים.
1: בדיוק. <laughs> כשאם דקה 60-70 תראה שהמשחק בחיים, אז תכניס את הכוכבים שצריכים מנוחה לנסות להכריע אותו. אבל יש לך פה בקאדר כמה וכמה שחקנים שיכולים לעבוד קשה ולתת 60-70 דקות מול שווייץ, ובאמת לתת המקסימום.
0: אוקיי, okay, אז בואו נגיע עכשיו ל- ל- למסביב. אז הנבחרת, אה, כמו שאמרנו בהתחלה, אה, לא ישנה את הלילה בקוסובו, אה, יוצאת לטיסת לילה. זה לא יהיה פשוט להגיע לבודפשט, ל- 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 להיכנס, בטח נהיו להם לישון עד הצהריים. אני לא יודע בדיוק אתה היית שחקה נבחרת, איך זה בדיוק עובד ב- במקומות הללו. אה, אימון אחד, אה, אולי שניים, אני לא יודע בדיוק. אה, ואז המשחק ביום רביעי בערב. עם הרבה מאוד, בעצם גם האימונים, זה אימוני שחרור, נכון? אתה לא עושה פה אימונים, שחקנים צריכים לנוח.
1: כן, כן, זה מע... שוב, זה גם מסע שהוא, אני חוזר על זה ואומר, הוא לא סטנדרטי, ארבעה משחקים בתשעה ימים, שחצי סגל לא... סגל אחד כבר עברת, חמישה... יש עוד שלושה. כן, אבל אני אומר, בסוף, והמון נסיעות, והמון, וטיסות, ו- ו- ואתה צריך להתאושש, ומצד שני אתה צריך ביום שלפני כבר לעשות חדויות. וכבר לעבוד טקטית, ו- וזה מורכב. ולהתכונן לנבחרת חדשה. כן, ואז אתה מגיע למשחק שאמור להיות ביתי, ואתה מגיע לציון שאתה לא מכיר. או, oh, רגע, אבל אם אתה מגיע לזה, אז בואו בוא
0: נעשה את הסדר. ואני פה דווקא אחזור לדברים שקרו אצלך לפני 20 שנה. אה, נבחרת ישראל, אין לה בית, כרגע, אי אפשר okay. לשחק בישראל, אז המשחקים נקבעו ששני משחקי הבית יהיו ב... הונגריה, שוב, לא בבודפשט, אנשים אומרים בודפשט, זה לא נכון, זה בפלדשוט, פלדשוט זה עיירה מאוד קטנה, 50 דקות נסיעה מבודפשט, יש שם קבוצה מהליגה הראשונה בהונגריה שמשחקת, זה ניסיון משוגע מבחינת התכנון הארכיטקטוני שלו, תראו את התמונות בימים הקרובים, אבל זה פחות חשוב, זה ניסיון קטן, פחות מ-4,000 מקומות. ממה שאני מבין, מטיסים מהארץ מאות ואולי אלפי אוהדים, יש כל מיני התארגנויות, יגיעו גם אה, 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 יהודים מכל אירופה, וזה משחק ביתי של ישראל. ההתארדות מוכרת את הכרטיסים. זאת אומרת, אולי יהיו שם מאה רומנים, בסדר, אבל הכל יהיה ישראל, הכל יהיה כחול לבן. תהיה אווירה ביתית מטורפת, נכון, זה לא קטן, אבל חגורה של ישראלים כחול לבן מסביב, תחושה ביתית. זה לא כמו שאתם שיחקתם, איפה זה היה? בפלרמו? עם מאה אוהדים?
1: הייתה תחושה הזויה. 2003. 2003, כן. משחק שלישי או רביעי שלי בנבחרת נגד צרפת, מארחים אותה. הגדולה. הגדולה, זידן, אלווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ו... אבל הוא ריק. ריק, לא, p- 100 אנשים. רגע, זה היה משחק ללא קהל? לא, אבל פשוט אף אחד לא בא. מי בא? 100 איש. היה צרפתים אולי, אני יודע. 100 איש. ביציאה, אתה... אז היה. ודקה שנייה, נותן גול חיים ברביבו עם בישול גדול, ונותן לברטס גול עם הפלש, ואתה אומר, רגע, זה הרגע הכי גדול עמדה? באיזה עמדה שיחקת? שיחקנו, שיחקתי... זה היה אצל אברהם. שיחקתי קיצוני ימני לדעתי, כן. אוקיי. שבוע, שלושה, ארבעה ימים לפני זה, נתתי גול נגד קפריסין באותה דקה, דקה שנייה, ואז הוא שם אותי חלוץ תשע. עכשיו אמרתי לו, אברהם, אני לא חלוץ תשע. הוא אומר לי, אתה בחודשיים האחרונים הכי חד בליגה, בסדר, בסדר, צדק. ופה לא ישנתי כל הלילה, מהתרגשות. אה, כי
0: ידעת שאתה פותח? הלכתי
1: לרוסנובסקי, כן, שעה שלוש, ארבע בבוקר, ואני בא בבוקר לאברהם, ואני אומר לו, תשמע, אתה רוצה שחקן שלא שיחק כל הלילה? אברהם כמו אברהם, אתה מרגיש בסדר אם אני נותן לך? אתה יכול לשחק? אמרתי לו, אם אתה יודע את זה ונותן לי לשחק, הכל יהיה בסדר. הוא אומר לי, אז לך תן גול. אז נתתי גול, הייתי ממושמע.
0: אבל זה לא עזר, הפסדנו.
1: הפסדנו, כן. נרי וטרז הגיע החלשים האלה עשו מהפך. אבל לגבי האווירה. בדיוק, האווירה היא... ואחר כך המשכנו את הקמפיין גם בלי קהל. בלי קהל, ואתה מגיע לאיזה מקום באנטליה לדעתי, או משהו כזה, ואתה אתה, אתה בסוף במשחק רדיוס. אתה יודע כמה זה חשוב, יודע... ואין לך הסביבה. ולא את האנשים שאתה אוהב, ולא את התקשורת, ולא את הקהל שאתה מחכה, אתה בא עם נאון, אתה מסתכל. זה, זה משחק רדיוס, זה משחק אימון.
0: ד, דרך אגב, הרבה שחקנים אומרים שעדיף קהל עוין מאשר בלי קהל חד בכלל. משמעית,
1: חד משמעית. קהל, זה, זה, זה הופך את הכדורגל מ- לדבר שאנחנו כל כך מתחברים אליו. האווירה, מה שזה עושה אצל אנשים, לא רק אצל השחקנים. הרי השחקנים מייצרים תגובות אצל כל מה שקורה מסביב. ו... אני מקווה שבמקרה הזה יש פה שני דברים. א', הקהל שכן יהיה, וייתן תחושה לנבחרת שבכל זאת יש לה משהו ביתי, גם אם היא לא מכירה את המגרש. והדבר השני, זה שאת המשחק היותר בעייתי נגד שווייץ, הוא כמו הכנה למשחק מול רומניה. ואז נגד רומניה יהיה גם קהל וגם משחק, מגרש שככה... פעם שנייה ברציפות. ויכול להיות שגם יתאמנו בין לבין באיצטדיון. בטוח שיתאמנו. אז פתאום אתה מגיע כבר, אני מכיר פה את הפינות, את התחושות. את החדר הלבשה. בדיוק, את כל ההכנה למשחק. אז אני מקווה שזה יעבוד לטובתנו.
0: תשמע, זה מה שצריך, וזה הולך להיות מאוד מאוד מרגש. כמובן שרצינו להגיע לשם עם ניצחון או אבל אני אגיד לך את האמת, ו- ו- וזה באמת, אמרנו את זה לאורך כל הערב הזה, וגם כאן בתחילת הפודקאסט, לוקחים את הכל בפרופורציות. לא, אתה יודע, זה לא, בימים רגילים היו חותכים את אלון חזן, וכל מיני בעלי טורים, וכל מיני אנשים, ולפטר, אף אחד לא אומר את זה, כי מבינים שזה לא המצב, ואנחנו בסיטואציה אחרת, ובוא נ... אני... עצם זה שאנחנו מבחינת עלינו לשחק ושיחקנו, הצעדנו, זה ספורט, הכל בסדר.
1: אני חושב שגם אה, בסופו של דבר, יש פה הרבה דברים שמבינים שגם מעבר לזה שאנחנו נמצאים בתקופה שבאמת יש דברים הרבה הרבה יותר חשובים, אנחנו לא נרדמים בלילה כי יש... אין ספור חטופים, ובהם ילדים, וח... וחיילים ששומרים נהרגים. עלינו נהרגים ונפצעים כל יום בשביל שאנחנו נוכל לישון בבית בשקט ותהיה לנו מדינה. אז uh, באמת הכדורגל, לראות, uh, אני מאחל לכם לראות אלפי ישראלים שם שבאמת יגרמו לזה לקבל משמעות uh, סמלית, uh, לאומית, יותר מאשר אפילו התוצאה, אלא התחושה שאנחנו כאן. אנחנו כאן, הנוכחות, בדיוק. הנוכחות עצמה יותר חשובה מהכל. ואני אגיד לך
0: דבר נוסף, היום בהמנון היו שריקות בוז. שמענו את שריקות הבוז של הקהל הקוסוברי. שוב, גועל נפש, אבל בסדר, נו, מה נעשה? ביום רביעי וביום שבת, בשני משחקי הבית, והם יהיו משחקי בית, אתה תשמע 4,000 אוהדים כמעט עומדים ושרים בכל הכוח את התקווה. אתה יודע איזה עוצמה יהיה לדבר הזה?
1: אני יודע, כי עברתי את זה. <laughs> um, okay. תראה, אם תעבור אצל רוב השחקנים, עם כל הכסף והחוזים שהם עשו בקריירה, עם כל מה שהם אהבו בקבוצות, הרבה מהם יבחרו את הרגע שהם עולים בנבחרת ישראל למגרש, ושומעים את התקווה, ורואים את הקהל שר איתם, כרגע הכי מרגש שיש להם בקריירת הכדורגל. אי אפשר להסביר את זה. זה. זה תחושות שאתה, בשבילם, בשבילם שאתה מתחיל... ל... לשחק כדורגל על הדשא ואתה חולם להיות שחקן, אלה הרגעים. ולכן אני חושב ש... אני מאוד מקווה שהשחקנים ימנפו את זה, לעשות באמת שבוע שהוא סופר קשה לאור הנסיבות, סופר מסובך, ופשוט שיתחבר להם וייתנו את כל מה שיש להם, ואני מקווה שהדברים הטובים יקרו לנו כשנעשה את הדברים נכון, כי כולנו בסיטואציה לא קלה, גם הם, ואנחנו רוצים שבסוף, בסוף, בסוף, נזכח את כל הרגעים הקשים האלה שעוברים עלינו במדינה, ובעוד כמה חודשים, אולי אם נהיה ביורו, ובכלל בחיים, אנחנו נסתכל אחורה ונגיד שכל הרע הזה יביא לנו בסוף טוב, ונצא יותר מחוזקים, כי אנחנו הולכים כרגע לישון כל ערב עם כדורגל, בלי כדורגל, כשהלב לא נותן לנו מנוחה לדקה.
0: כל מילה. עמרי אפק, תודה רבה.
1: תודה, ימים שקטים, ובהצלחה ונסיעה טובה. ניסע
0: להונגריה, ונביא גם את הניצקונות וגם את הכרטיס ליור.
1: אמן ואמן. זהו, עד
0: כאן הנושא המתמיד לערב הזה. אנחנו נהיה כאן כמובן גם בהמשך. נלווה נבחרת ישראל בכל דרכה עד הניצחון.